0: Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la Commission Environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement, vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait, créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je suis aujourd'hui avec Pascal Desmurgers, directeur général de la MAIF et coprésident de Impact France avec Julia Faure.
1: Bonjour Pascal Desmurgers. Bonjour Pascal Canfin.
0: Euh, je suis enchanté qu'on ait euh, cette euh, opportunité d'échange euh, autour de deux grands thèmes qui vous sont chers, que vous pratiquez au quotidien avec euh, à la fois la responsabilité à la Maif et à celle euh, d'Impact France. D'une part, le lien entre les métiers de l'assurance et la crise climatique que l'on connaît, puisque, on le sait, euh, vous faites partie des métiers les plus impactés par euh, le dérèglement climatique et en même temps euh, partie de la solution. Donc comment... Une entreprise comme la Maif voit son rôle dans la gestion de cette crise. Et puis, sur plus largement votre responsabilité au sein d'Impact France, quel est votre programme pour changer le capitalisme français Si j'ai bien Mais compris, c'est votre ambition. Ça. Exactement. <rire> Donc, on va en parler en détail. Alors, commençons peut-être par euh, la MAIF. Je pense que tout le monde connaît la MAIF, mais si vous voulez la, la présenter en, en, en une minute, ça nous permettra de, de rappeler euh, des fondamentaux.
1: Bah, avec plaisir. La MAIF, bah, c'est l'assureur militant. Hein. Je crois qu'en effet, tout le monde connaît ce, cette expression d'assureur militant. Ça veut dire quoi Assureur d'abord. Hein. Euh, euh, la MAIF est assureur principalement des particuliers, des ménages pour euh, le, leur auto, leur habitation, euh, pour eux-mêmes, la euh, protection juridique. Euh, on fait également, bien sûr, de, de l'assurance vie. On assure euh, à peu près 4 millions de ménages en, en France. Et puis, euh, la MAIF Assure également est le premier assureur français du monde associatif et euh, des collectivités locales. Hein euh, et puis, c'est l'assureur militant. La MAIF est née euh, il y a... 90 ans quasiment, en 1934. Ce euh, sont 250 à peu près euh, instituteurs à l'époque qui se sont euh, regroupés, euh, un peu en révolte, j'allais dire, contre les assureurs traditionnels et qui ont décidé que euh, bah, au fond, leurs primes d'assurance, ils n'avaient pas très envie qu'elles servent en grande partie à euh, servir des, verser des dividendes aux, aux actionnaires de ces entreprises. Et donc, on choisit de mettre en commun leurs euh, leur risques, de verser une contribution et puis cette contribution bah, elle servait quand quelqu'un avait un coup dur, un accident, euh euh, un vol, une inondation, que sais-je, euh, ça permettait de, de lui venir en, en aide. Donc ça s'est vraiment construit sur une idée de solidarité, de mutualisation, au fond, hein, des primes d'assurance. Et, euh, et cet esprit mutualiste bah, est, est demeuré jusqu'à jusqu aujourd'hui, puisque c'est le mode de fonctionnement euh, de, de la MAIF. Alors,
0: en 1934, il n'y avait pas d'enjeu climatique comme aujourd'hui. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire être assureur militant, être mutualiste euh, et faire face euh, au changement climatique dans ces doubles dimensions. À la fois, euh, et on va les prendre dans l'ordre, à la fois euh, les chocs climatiques et donc euh, les, les dommages, les euh, incendies, les euh, problèmes liés à l'immobilier et au sol qui s'écroule. Quand vous êtes assureur de cette maison, que se passe-t-il Donc, le choc climatique, l'adaptation, la maladaptation, la résilience. On peut commencer par ça et ensuite la question de comment vous accompagnez euh, les solutions face au choc climatique. Donc, premier point sur l'impact. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, de par votre métier, votre expertise, en chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour vous de l'impact du changement climatique
1: alors aujourd'hui cet impact effectivement, hein, vous le, le soulignez tout à l'heure, on est euh, un peu aux premières loges hein, du, du changement climatique et de ses conséquences, hein, puisque euh, bah, les conséquences ce sont des événements climatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, intenses, euh, et donc forcément des coûts de plus en plus élevés pour, pour l'assurance. Et, et ça c'est pas euh, depuis euh, hier, c'est euh, depuis au moins une décennie que, que l'on observe... Une... Alors, une croissance continue des coûts, en gros, euh, c'est un doublement pour nous et pour l'ensemble du, du secteur de l'assurance. C'est un doublement euh, du coût des événements climatiques tous les trois ans. Et c'est relativement linéaire. Euh, il y a eu 2022 qui a été une année euh, exceptionnelle où là, on a multiplié par 8 euh, le coût des... Euh, ouais, euh, le coût en des. France. En, France. en France, pour l'ensemble de, des assureurs, euh, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Euh, qu'ont coûté les, les climatiques. Pour, pour nous, c'est quasiment un milliard d'euros euh, par rapport à un chiffre d'affaires de 4,5 milliards. Hein. Donc euh, c'est donc considérable, c'est gigantesque. Euh, et c'est même en réalité euh, insoutenable euh, sur, euh, sur la durée. Surtout que derrière, ça veut dire que les réassureurs, c'est-à-dire les assureurs des assureurs, se, se retirent assez largement, augmentent leur prix de, de manière prohibitive et refusent de, de, de couvrir l'essentiel des risques en réalité. Hein, et donc, on se retrouve seul face à, à ces conséquences. Alors
0: de quel, euh, si on doit prendre les trois principaux dans ce milliard de d'euros, ouais. d'accidents de, de, de climatiques euh, 2022. Hein. Mm -hmm. euh, les trois principaux postes, c'est quoi
1: Alors en 2022, il y a eu un poste très important et ça, c'était très exceptionnel, euh, c'est la grêle. Il y a eu énormément d'orages de grêle euh, et avec euh, bah, là aussi une évolution en réalité de la grêle. Hein. Les, les grêlons sont de plus en plus gros euh, et, et forcément causent de plus en plus de, de dégâts. Le problème structurel le plus important, c'est la sécheresse. Hein, et, et on connaît le, le, le phénomène, hein, les maisons qui sont construites sur des sols argileux. Euh, les sols argileux se gonflent d'eau de, quand, quand il pleut et puis se rétractent euh, quand, quand il y a de la sécheresse. Et ce mouvement des sols argileux de gonflement et de rétractation, fait que les maisons qu'ils ont construites dessus, pour peu que les fondations ne soient pas suffisantes, se fissurent, se fendent, voire même, voire même s'effondrent. Donc ça, ce sont des, 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 des risques très, très lourds, hein, des sinistres très lourds. Et puis autrement, bah, les, les autres risques climatiques sont notamment les inondations, de plus en plus nombreuses. Il y a évidemment... Tout le phénomène de, du retrait de trait de côte, hein, c'est-à-dire la mer qui euh, bah, progressivement progresse sur, sur les terres hein, avec l'élévation du, du niveau des, des océans. Et, euh, et ça, ça commence à être un problème localement très, très important. Euh, voilà, c'est l'essentiel. Euh,
0: Alors, il euh, y, y a justement un débat dans la construction des, des politiques publiques pour faire face à cette nouvelle donne, qui est en gros de se dire qu'est-ce qui doit relever de l'assurance privée et donc de l'augmentation de la police d'assurance, puisque évidemment, puisque le risque est plus élevé, euh, la prime de risque l'est également. Et qu'est-ce qui doit relever de la solidarité nationale Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: Alors, on est, on est très en pointe sur ce sujet. Hein. Ça, fait, euh, ça fait déjà assez longtemps qu'on euh, interpelle à la fois la profession dans son ensemble et, et les pouvoirs publics sur le sujet. Si on ne fait rien, que va-t-il se passer Il va se passer deux choses, en réalité. Euh, la première que vous avez décrite, hein, c'est une augmentation qui va finir par être insoutenable pour une part, de la population des, des primes d'assurance, hein, parce qu'en bah voilà, face, il y, a des, il y a des coûts. Mais il y a un deuxième risque qui est euh, moins visible, plus pernicieux, mais à mon avis encore plus important, c'est qu'il y a des zones entières du territoire desquelles les assureurs vont se retirer, tout simplement. C'est déjà le cas aux États-Unis, notamment en Floride. Hein, où il euh, y a énormément de gens qui ne trouvent plus d'assurance. Et euh, si demain, on ne fait rien, bah, ce sera le cas en France. Euh, Dans les... quel territoire, si vous devez
0: en citer deux ou trois
1: ah bah c est, c est, Ça représente, on considère, on estime entre 10 et 15% du territoire métropolitain. C'est assez considérable, que ce soit dans le sud-est, le sud-ouest, mais aussi en région parisienne à cause de, de, de ce phénomène de, de sécheresse et de retrait des argiles. Euh, enfin, C'est le cas dans, 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 dans pas mal de régions, en réalité, hein, françaises. Euh, et, et donc, si on ne fait rien, en effet, euh, les assureurs, progressivement les uns après les autres, vont euh, refuser de souscrire ou alors vont augmenter à prix par c'est ça à des prix totalement prohibitifs et donc nous on, on se bat pour construire un système de solidarité, de mutualisation, euh, pour que les assureurs soient à la fois contraints de prendre leur part dans, dans ces zones-là et qu'il y ait une solidarité entre les assureurs pour euh, garantir un ce, ce risque hybride, à des coûts raisonnables. Un système
0: hybride, euh, Tout public, à fait. privé. Euh, parce que vous évoquiez la, la Floride. Euh, le phénomène que l'on a vu en Floride avec le retrait des assureurs, c'est que euh, comme c'est ce une clientèle électorale, on parle des maisons avec piscine au bord de... Euh, la Côte, en Floride, c'est là qui électorale du gouverneur républicain. Et donc le gouverneur républicain a dit tout simplement « Ok, vous, si le marché ne vous assure plus, moi j'assure oui. ». Résultat des courses, vous avez toujours autant de constructions euh, sur les parties inondables, malgré le fait que le marché aurait dû jouer son rôle. Et d'ailleurs, quelque part, il a joué son rôle, sauf qu'il a été complètement remplacé par la puissance publique pour des raisons euh, clientélistes locales. Résultat des courses, aucun changement de comportement. Oui. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à trouver comme équilibre, c il faut de la solidarité bien évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais il faut aussi à un moment donné un changement de
1: pratique. Une incitation et, et un signal pris d'une certaine manière. Alors je suis complètement d'accord avec vous et, et il faut bien distinguer en réalité euh, deux situations différentes. Il y a ceux qui habitent là et qui habitent là depuis longtemps, euh, voire depuis euh, toujours, et, et qui n'ont juste pas le choix, hein, et, et ceux-là bah, il faut les accompagner. Et, euh, il, y a, il y a effectivement une solidarité à, à avoir. Et puis il y a, euh, bah, je ne sais pas moi, la personne qui a envie de s'acheter une maison de vacances sur la pointe du Cap-Ferret euh, en sachant que de toute façon, euh, dans quelques années ou quelques décennies au maximum, elle sera engloutie par les eaux. Et là, il n'y a en effet aucune raison pour que la collectivité euh, bah, paye, paye pour, pour cette personne. Il faut distinguer
0: le stock euh, oui, tout à fait. existant sur lequel, tout évidemment, il faut la Résidence principale,
1: résidence secondaire, euh, bien, bien sûr. sûr. Mmh.
0: Et donc ce travail-là, euh, à ses fins, dont on voit mmh. les, les grands principes, euh, il peut impacter donc, plusieurs dizaines de milliers de Français hein, tout rapidement. Aujourd'hui, il en est où au les pouvoirs publics, puisqu'il y a des négociations en cours avec ouais. Bercy.
1: Oui, complètement. Euh, donc ça, ça, fait, ça fait pas mal de temps, effectivement, que, euh, que l'on porte et, et, et que je porte, hein, au nom de la Maif euh, ce, ce sujet auprès des pouvoirs publics, qui euh, a un peu découvert... Enfin, ils ont un peu découvert le, 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 le problème, euh, mais désormais s'en sont saisis et euh, il y a deux missions qui ont été, euh, qui ont été mises en place pour euh, justement réfléchir à un système euh, de partenariats publics-privés, ou euh, enfin, en tout cas, un système qui permette de, qui de surmonter des ce. Risques et de la Exactement. Exactement. Et ça fait
0: partie, je pense, de tout un travail d'adaptation au changement climatique oui. qui est mené en, en France sous l'ombrelle France 4 degrés. Oui. Comment, et je pense que Christophe Deschu, en l'occurrence, le ministre de l'Écologie, a eu raison de mettre ce sujet sur la table mmh. parce qu'on le sait trop peu. Euh, la moyenne mondiale, je pense que beaucoup de gens ont en tête le fameux 1,5 de degré. En France et en Europe, c'est deux fois plus vite. On, on a déjà en France un réchauffement qui est euh, pas loin des 2 degrés. Donc on, est, on, est, est, on va deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc évidemment, si on dit on arrive à caper, et c'est l'objectif des accords de Paris, le réchauffement climatique en dessous des plus 2 degrés, eh bien en France, ça voudra dire plus 4. Et je pense qu'on est très très loin d'avoir fait le tour de tous les impacts négatifs que ça représente, et de les chiffrer, et ensuite de s'organiser pour les couvrir. C'est vrai pour les infrastructures, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour, euh, par exemple, le Rhin et le Danube en Europe, et évidemment le Rhin en France, qui était à un moment donné quasiment à sec. Bon, bah euh, on sait ce que ça veut dire. Le port du Havre, selon les, les analyses de l'Agence européenne de l'environnement, qui dit que le port du Havre sera inondé euh, dans la deuxième partie du siècle, si on ne construit pas les infrastructures nécessaires, bah, imaginez l'inondation régulière du port du Havre, ça a un impact sur l'ensemble de l'économie française.
1: Bien sûr. Bah, vous faisiez référence à la COP21 de, de, à Paris en, en 2015, euh, c'est Henri Castre qui à l'époque était patron d'AXA, qui disait « Un monde à 4 degrés est inassurable ». Tout à fait, parce que
0: le risque devient certain. Je pense que c'est ça que l'assurance repose sur le risque qui, sur par définition, n'est pas certain. Une fois qu'on est dans un monde à 4 degrés, le risque est trop probable est et donc il n'est plus assurable, ce qui nous emmène sur des coûts euh, très très significatifs, ce qui fait par exemple que moi, je, je me bats au niveau européen pour que ces sujets-là soient intégrés dans la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Parce qu'aujourd'hui, on continue de produire des trajectoires budgétaires qui, je pense, n'intègrent absolument pas ces coûts futurs. Et du coup, le coût de l'inaction n'est pas mis en facteur, en quelque ouais. sorte. Et, pas projeté, et donc ouais. je pense ouais. qu'il est important de changer ça pour être tout simplement plus euh, robuste et, et arrêter d'être aveugle. Euh, ce coup. Et je pense que, effectivement les assureurs sont en première ligne là-dessus. Mais euh, évidemment... À... Vous avez aussi d'autres métiers, notamment euh, métiers de gestion d'actifs. Euh, et donc euh, là, vous pouvez être euh, acteur de la transition. Euh, dans ce qu'on appelle la finance verte. Absolument. Hein Donc, euh, bah, comment et, vous et,
1: agissez là-dessus Et on a un, un rôle majeur à, à jouer dans, euh, bah, finalement, le ralentissement hein, du, euh, du réchauffement climatique. Alors, à travers... Euh, pas de manière exclusive, mais notamment à travers effectivement la, la gestion de nos actifs financiers. Nos sociétaires nous confient leur épargne hein, sous forme d'assurance vie. Évidemment, on place cette épargne pour leur servir un, un rendement. Euh, et donc, selon la manière dont on place euh, cet argent, euh, bah, en fait, on a un impact extrêmement fort sur, sur la question du, du réchauffement.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de milliards en, en gestion On a à peu
1: près 21 milliards en sous-gestion. Euh, on a fait des choix assez drastiques en la matière. Euh, à la fois des renoncements. On est sorti complètement euh, du secteur des énergies fossiles, qui, euh, bah, quand on est euh, gestionnaire d'actifs, est un secteur en réalité très rentable. Hein. Euh, donc c'est un vrai renoncement que, que d'en être sorti. Et non seulement dans nos nouveaux investissements, mais on a sorti... Tout notre stock euh, d'actifs. A l'inverse, on, on investit énormément dans les énergies renouvelables, hein, d'une manière, manière générale. Euh, et euh, la totalité, euh, à un pouillème près, de nos investissements euh, sont des investissements ISR, bien sûr. ISR. Et on accompagne. ISR,
0: si vous pouvez préciser ce que ça veut dire euh, euh, Socialement investissement, responsable, investissement socialement, socialement responsable.
1: responsable. Euh, et on accompagne à la fois les entreprises auprès desquelles on investit ou les sociétés de gestion euh, ou les fonds euh, dans lesquels on investit pour euh, qu'ils accélèrent euh, leur transition et qu'ils définissent une, une trajectoire euh, qui soit compatible avec les, les accords de Paris.
0: Et euh, un des, des textes que nous, faisons, euh, que nous avons adopté au niveau européen dans le cadre du Green Deal et qui est complètement euh, connecté à votre métier de gestion d'actifs et donc de l'épargne des Français... C'est un texte qui s'appelle le CSRD que vous connaissez bien et qui a vocation à vous permettre, vous en tant qu'investisseur qui gérez l'épargne des Français et l'ensemble de vos concurrents, euh, d'avoir euh, connaissance de la stratégie climat de l'ensemble des entreprises Europe, qui opèrent en Europe, donc qu'elles soient européennes ou non européennes, mais qui opèrent en Europe, de plus de 250 salariés, de façon à ce que vous puissiez euh, savoir sur des bases mesurables, objectives, quantifiées et comparables, puisque c'est évidemment un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, des informations qui sont encore trop diverses et peu fiables. Euh, donc, vous puissiez sur une base nouvelle, documentée, euh, fiable, bah, faire vos choix d'allocation d'actifs. Et avec deux raisonnements, un raisonnement court terme que vous avez décrit, qui est de dire en fait, cette entreprise-là est trop carbonée, je sors c'est ce qu'on appelle le désinvestissement. Vous l'avez pratiqué, d'autres ne le pratique pas, avec un argument consistant à dire qu'il bah, vaut mieux rester et essayer de faire changer la stratégie de l'entreprise. Un vaste débat. Euh, mais néanmoins, euh, le fait de doter les entreprises dans lesquelles vous investissez euh, en tant qu'actionnaire de, de plans de transition à 1,5 de degré, ça vous donne une visibilité euh, sur l'ensemble de la stratégie. Et donc, même une entreprise qui n'est pas verte aujourd'hui, si dans ses investissements, dans ce qu'on appelle le CAPEX, dans son plan d'investissement, on voit année après année que c'est en train de se verdir, bon, ben c'est au contraire une entreprise dans laquelle il faut investir, Tout à fait. même si le point de départ ah, ne l'est pas. Et donc, comment vous, comment vous, voilà, quelle est votre grammaire de, de ça en tant qu'investisseur
1: ah ben, En tant qu'investisseur, je vous dis, on accompagne la transition des entreprises. Alors, il y a des secteurs de, dans des, desquels on s'est retiré parce que définitivement, on considère que notre place n'est pas là et que par ailleurs... Les efforts menés par, par ces secteurs ne sont pas, ne sont pas suffisants, mais euh, on accompagne d'une manière générale les, les entreprises en, en, en transition euh, et, et on les encourage à accélérer cette, cette transition. Et vous avez raison, hein, la question de euh, l'objectivation de l'impact des, euh, des entreprises. Enfin, euh, pour moi, c'est la mère de toutes les batailles en réalité.
0: Bon, on va enfin, venir sur la euh, notion d'impact qui, est, qui est au cœur de ce que vous faites euh, <rire> euh, sur euh, Impact France justement, oui. mais ce que vous faites aussi évidemment euh, à, à la Maif, où je crois que vous êtes entreprise euh, entreprise à mission. On a couvert deux de vos métiers jusqu'à présent. Le premier, c'est l'assurance plutôt immobilière hein, dont on a oui. parlé, l'assurance habitat, euh, la gestion d'actifs, donc la partie vraiment gestion de l'épargne, mais aussi l'assurance automobile, oui. qui est, j'imagine, part importante de votre oui, activité. Oui, donc, aujourd'hui, comment vous... Et, et on sait que les transports, de manière générale, représentent euh, peut-être le premier poste hein, d'émission oui. de gaz à effet de serre. Donc, en tant qu'assureur euh, mobilité, oui. au fond, quel est votre rôle euh, dans euh, la transition, que ce soit sur le véhicule zéro émission, mmh. euh, l'utilisation du covoiturage, mmh. les transports en commun Comment, Quelles sont vos politiques là-dessus
1: Alors, on a, on a effectivement un rôle d'incitation hein, qui, est, qui est important, pas exclusif, mais qui est, qui est important. Et, et on essaie de jouer sur, sur de ces, avec l'ensemble de, de ces leviers. Euh, D'abord, incitation à euh, bah, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc, ça veut dire une incitation financière, tout simplement. Hein. Euh, toute chose égale par ailleurs, euh, la prime d'assurance pour un véhicule électrique est de 20% inférieure chez nous à euh, la prime d'assurance pour un véhicule thermique. Hein. Donc, il y, y a un bonus, en quelque sorte, de, de 20% sur la prime d'assurance qui n'est pas négligeable sur, euh, sur la durée. On fait d'ailleurs euh, le même type de, de, de remise pour euh, ce que l'on appelle les Petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui parcourent moins de 6000 km par an, parce que bah, là aussi, il y a évidemment une corrélation directe hein, entre euh, l'intensité de l'usage du véhicule et, euh, et le niveau d'émission euh, de, 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 de carbone. Euh, par ailleurs, on agit en aval sur les modalités de la réparation. On a été le premier assureur et on est le, le plus important aujourd'hui à euh, essayer de généraliser l'utilisation euh, de pièces, notamment de pièces de carrosserie, euh, d'occasion recyclées, euh, plutôt que de pièces neuves. Hein, et ça, c'est important. Enfin, on, euh, et, et on a d'ailleurs euh, contribué à euh, complètement euh, redéfinir la, ce qu'on appelle la filière des épavistes, hein, c'est-à-dire les gens qui prennent en charge euh, les véhicules qui ne, qui ne peuvent plus rouler qui jusqu'à présent avaient un modèle économique consistant assez largement à les remettre un peu en état et à les vendre sur des marchés euh, dont la réglementation est mmh. moins contraignante.
0: De l'autre côté de la Méditerranée, par exemple.
1: exemple. Hein, par exemple. Et euh, là, on les a incités et accompagnés pour qu'ils euh, euh, désossent les véhicules, retirent les pièces qui, qui ne sont pas endommagées. Euh, et euh, les recycles pour qu'on puisse les utiliser euh, euh, en, en réparation. Très bien. Et
0: il y a justement, euh, euh, le Green Deal étant constitué de, de 75 lois, ah ouais. il y a une loi pour tout le monde, y compris, elle vient d'être présentée par la Commission européenne, et je la négocie directement, la loi sur la fin de vie des véhicules, eh ben voilà. qui va précisément, euh, en gros, euh, normer, Exactement ce que vous venez de dire. Vous avez le temps d'avance et je pense qu'on aura des choses à se dire Avec grand plaisir. Dans, 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 dans ce segment très précis de la transition
1: écologique. Avec grand plaisir.
0: Si maintenant on, on élargit le champ, hein, puisque votre, votre fonction à, à la MAIF vous a amené récemment à prendre des, des, des responsabilités au sein du mouvement Impact France alors avant de parler du fond, peut-être là aussi un mot de de présentation du, du mouvement Impact France, qui est le, le nouveau grand concurrent du MEDEF, c'est ça
1: Alors, grand concurrent, je ne sais pas, ou, euh, ou peut-être le MEDEF du 21e siècle, d'une certaine manière, hein, parce que... Ce qui euh, est encore pire, ce, qui, que, euh... que, ce que je de dire. <rire> euh, Impact France est effectivement un mouvement d'entreprises, euh, d'entreprises de toutes taille hein, TPE, PME, TI, mais aussi grandes entreprises, hein, euh, y compris grandes entreprises cotées, privées, publiques. Euh, donc il y, y, y a vraiment... De, de tout type d'entreprise chez, chez Impact France. Il y en a à peu près 15 000 hein, qui sont euh, adhérentes euh, directement ou indirectement à, à Impact France, avec une caractéristique commune, c'est évidemment d'être engagé dans cette, dans cette transition, qu'elle soit d'ailleurs écologique ou sociale. Hein. Il, y a, il y a vraiment les deux, les deux axes chez, chez Impact France. Et la volonté euh, d'Impact France, c'est à la fois bah, de faire adhérer le plus grand nombre d'entreprises pour les accompagner dans cette transition euh, et puis euh, peser auprès des pouvoirs publics pour euh, faire évoluer un certain nombre de, de réglementations euh, dans le sens d'une incitation euh, faite aux entreprises pour accélérer cette transition. Hein, il y a aujourd'hui énormément de règles, de règles fiscales euh, qui, ou de mécanismes qui, en réalité... Amimima n'encourage pas, voire dans certains cas décourage, euh, la transition des entreprises. Il faut faire basculer tout ce corpus mm -hmm. réglementaire pour, pour être beaucoup plus incitatif. Et,
0: et, et l'addition de tout ça, j'imagine, vous amène à repenser de manière générale euh, le rôle de l'entreprise. C'est pour ça que vous êtes aussi donc, chez vous, ici à la Maif entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a changé concrètement
1: bon, Entreprise à mission, ça veut dire qu'on... Euh, on considère qu'au-delà euh, de ses propres objectifs de croissance et de rentabilité, qui sont évidemment incontournables, hein, parce que c'est un sujet de, de pérennité de l'entreprise, au-delà de ces objectifs, euh, l'entreprise a une responsabilité sur le monde qui l'entoure, que ce soit sur l'environnement ou que ce soit euh, en effet sur le social, sur les sujets d'inclusion, euh, d'égalité, etc. Euh, et donc, on considère, moi je considère que l'entreprise doit jouer ce rôle que j'hésite pas à qualifier de politique, d'ailleurs, hein, au sens noble du terme, hein, d'impact sur, sur, sur la cité. Euh, et, euh, et, et je pense que les entreprises ont en réalité une grosse part de la solution, de la réponse hein, au problème auquel on est, est confronté. Parce qu'elles ont une puissance d'investissement, une puissance financière, une capacité d'innovation euh, qui font qu'elles qu sont complètement motrices hein, dans, ce, dans ce mouvement. Je pense par ailleurs... Euh, qu'en euh, réalité bientôt les entreprises n'auront plus le choix parce que la pression, à la fois la pression sociale, celle des consommateurs, celle des salariés euh, de plus en plus euh, exercée sur l'entreprise, mais aussi la pression réglementaire hein, et, 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 et notamment en matière de transparence, hein, vous avez parlé de, de CSRD, euh, bah, tout ça euh, impose de plus en plus aux entreprises de euh, considérer ces, ces sujets et d'assumer cette, cette responsabilité
0: ouais. Deux contrats. Je partage ce que vous venez de dire. Néanmoins, je vois deux contre-arguments. Ouais. Euh, le premier, c'est que j'imagine que vous êtes aussi amené à faire des arbitrages financiers qui n'entrent pas toujours en totale cohérence avec les objectifs de responsabilité sociale et environnementale. C'est vrai. vrai pour vous, c'est vrai pour l'ensemble des opérateurs économiques. Comment vous, vous réglez cette question Par exemple. Quand vous euh, évoquiez tout à l'heure euh, le, le, le sujet de, de, du bonus qui est inférieur pour les véhicules électriques, pour les véhicules thermiques. Or, le risque est-ce qu'il est, qu est-ce est que c'était un, un, un choix de mission? Ou, qui, du coup, fait perdre de l'argent, comme vous l'avez dit, pour le désinvestissement dans les sociétés fossiles. Et jusqu'où vous pouvez aller sans que votre conseil d'administration vous dise « Bon, c'est sympa, Pascal d'émerger mais à un moment donné, vous mettez en, en, en péril la pérennité
1: de la maïf ». Alors, vous avez complètement raison. Hein, ça veut dire qu'il y a des renoncements. Euh, effectivement, quand on fait moins payer un véhicule électrique... Euh, bah c'est un manque à gagner qui est réel, d'autant plus qu'en réalité, le coût pour l'assureur d'un véhicule électrique est plus élevé que pour un véhicule thermique, pour plein de raisons, parce que euh, la fréquence de sinistre est un peu plus élevée, parce que euh, le coût moyen des, des sinistres est également plus élevé. On pourrait rentrer dans les détails, peu, peu importe. Quand, euh, Dans un autre domaine, mais qui, euh, qui finalement répond à la même logique, hein, quant au moment du euh, premier confinement, euh, on se rend compte que bah, par hypothèse, hein, les gens sont confinés donc il n'y a plus de voitures sur les routes euh, quand on est assureur automobile on a deux réactions possibles. Soit on se frotte les mains en disant, chic, il va pas y avoir d'accident. Euh, J'ai encaissé des primes et je n'aurai pas de, de, de sinistre à, à rembourser. Euh, ou on peut faire ce qu'a fait la Maif, c'est-à-dire se dire, bah, du coup, je ne suis pas légitime pour conserver ces, ces primes d'assurance et je rembourse l'ensemble des assurés de la Maif du montant de leurs primes d'assurance correspondant à la période du, du confinement. En effet, ce sont des renoncements et en effet, on perd de l'argent. En réalité, la question... C'est euh, l'horizon de temps que l'on se fixe. On perd de l'argent à court terme. C'est extrêmement efficace en, en réalité, extrêmement performant à, à long terme. Parce qu'en faisant ça, on construit aussi une, une réputation. Une image. Une euh, image une euh, Et une image qui vaut aussi bien d'ailleurs pour l'image commerciale. Jamais la Maïf n'avait eu un développement aussi euh, important que euh, ces dernières années. Il y a bien une attractivité de la marque du fait de la réalité et de la sincérité de ses engagements. C'est vrai aussi pour la marque employeur, hein, sur un marché du travail qui est quand même de plus en plus tendu. Nous, quand on ouvre un poste, et ça nous arrive très, très, très fréquemment, quand on ouvre un poste, euh, par exemple, dans le digital, un poste de data analyst, par exemple, ce sont des métiers qui sont hyper en tension, hein, pour lesquels les entreprises ont du mal à recruter. Bah, pour un poste ouvert, on reçoit 150, 200 CV. Euh, donc, Il y a une vraie attractivité euh, du fait de, de ces engagements. Nos sociétaires, euh, sociétaires euh, d'abord, euh, reçoivent une, une qualité de service qui est sans doute inégalée dans, dans le monde de l'assurance, mais sont aussi évidemment très sensibles à ces engagements et sont de ce fait-là d'une fidélité euh, à la marque qui n'a pas d'équivalent euh, chez, euh, chez nos concurrents. Tout ça, c'est de la performance. D'accord,
0: y compris de la performance financière. Y compris de la performance terme. financière. Donc, vous, vous, vous dites qu'il y a des renoncements de court terme qui, en fait, construisent un alignement de long terme. Donc, ça, c'est évidemment très important pour euh, essayer de réconcilier euh, et de dépasser l'éventuelle tension entre le sujet financier, qui est aussi votre responsabilité, et le sujet extra-financier. Alors, justement, vous avez euh, aussi travaillé sur la question du, du dividende. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous avez, vous avez annoncé, annoncé des choses que je vous laisse peut-être représenter sur leur, 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 leur impact concret euh, dans la gestion de votre activité et puis euh, ce que vous cherchez aussi à, à, à changer dans
1: l'imaginaire euh, autour oui. de la gestion des dividendes oui. bon, Finalement, ce qu'on se disait, c'est euh, l'engagement de l'entreprise crée de la performance de long terme. Et moi, j'ai souhaité euh, boucler le cercle, fermer le cercle et se dire bah, la performance, ça doit aussi permettre d'avoir euh, des engagements encore plus importants hein, et avoir cette espèce de cercle vertueux où l'engagement nourrit la performance. La performance permet l'engagement, etc. Euh, et, et, et la performance, in fine, elle est mesurée par quoi bah, Elle est mesurée aussi par euh, le résultat euh, annuel, hein, le bénéfice que, euh, que l'entreprise réalise. Nous sommes une mutuelle, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de dividende à verser. Et donc on a fait le choix de verser un dividende à la planète, tout simplement. Et de consacrer 10% de nos résultats annuels, et ça euh, chaque année de manière systématique, 10% de nos résultats à des actions en faveur de la planète, en particulier en faveur de la biodiversité. Je le souligne parce que souvent c'est un peu le parent pauvre. On parle beaucoup de climat et moins de exactement, exactement. Or, on, on voit bien hein, que les sujets de, de biodiversité sont peut-être aussi importants en réalité que, que ceux du réchauffement climatique à, à proprement parler. Et donc, on va, avec cet argent, euh, accompagner des projets de régénération de, de la biodiversité euh, qui, qui, qui d'ailleurs, ont une vertu assez directe. Hein, C'est que généralement, euh, ils permettent aussi d'amortir les chocs climatiques. Hein, quand, on, quand on reméandre un, un cours d'eau, on diminue euh, le risque d'inondation. Voilà, on,
0: on, on se rend plus résilient. Tout à fait, complètement. Les grandes batailles que nous menons en Europe dans un texte qui s'appelle la restauration de la nature, qui, qui a failli rendre l'âme sous les coups de boutoir, notamment de l'extrême droite et d'une partie de la droite. Et nous avons gagné au Parlement européen 13 voix. Et ah oui. Nous sommes donc en train de fixer un cadre euh, européen précisément pour favoriser euh, la régénération, hein, euh, la restauration de la nature. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la protéger. Il faut la protéger, bien évidemment, mais on a tellement perdu qu'il faut restaurer les écosystèmes, hein, que ce soit les zones humides que vous évoquiez ou d'autres. Donc, il euh, faut qu'on trouve maintenant des modèles économiques et vous y contribuez, qui viennent euh, ben, changer l'échelle de cette restauration de nos écosystèmes. Ça nous rendra plus résilients. Et je reviens sur Impact France. Donc, euh, Plusieurs milliers d'entreprises. Aujourd'hui, si vous deviez nous dire quelles sont vos deux ou trois grandes priorités en termes, je dirais, de, de plaidoyer euh, pour changer les politiques publiques, que ce soit au niveau français ou européen, qu'elles sont-elles
1: ah bah le, le, Sans doute que la, la, la première chose tourne autour de ce que l'on appelle généralement la conditionnalité, c'est-à-dire euh, le fait que qu'aujourd'hui, euh, l'État français et les, et les collectivités locales, hein, euh, l'ensemble des, des, des pouvoirs publics, verse à peu près 150 milliards d'aides publiques aux entreprises euh, chaque année. C'est une somme considérable que je ne remets pas en cause. En revanche, elle est verse sans fixer aucune condition sur les engagements écologiques ou sociaux des, des entreprises qui, qui les reçoivent. Euh, pour moi, c'est enfin, une situation qui devient euh, inacceptable. D'abord, euh, moralement, en termes évidemment d'efficacité de la transition, même en termes tout simplement de gestion euh, des finances publiques. Euh, verser une aide à une entreprise qui pollue, euh, c'est euh, évidemment accroître les dépenses de demain, parce que euh, qui dit pollution, dit, euh, dit dépenses futures pour, pour la puissance publique. Donc, euh, conditionner le versement des aides publiques, conditionner de la même manière euh, mettre des conditions obligatoires dans les appels d'offres publiques pour les marchés publics, hein, et, et on se parle de 200 milliards euh, annuellement. Et puis même, euh, moi je pense qu'il faut euh, que, que le moment est venu euh, de basculer dans ce que l'on peut appeler la fiscalité comportementale, c'est-à-dire une fiscalité euh, sur les entreprises qui n'est pas destinée seulement à euh, recueillir, euh, à nourrir les, les, les recettes de l'État pour euh, financer les dépenses, mais aussi qui a un rôle pour modifier les comportements des entreprises. Euh, une entreprise qui euh, fait des efforts, qui euh, consent des investissements de dépollution, euh, paye exactement le même impôt sur les sociétés qu'une entreprise qui n'a fait aucun, aucun effort. Euh, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir Donc, concrètement à, à cette modulation sur
0: ce dernier point. Oui. Euh, quelle est votre proposition pour connecter l'impôt sur les sociétés et l'enjeu euh, environnemental Est-ce que vous le prenez par euh, les réductions d'émissions de CO2 Est-ce que vous le prenez par le plan de transition Par le Qu Quel est l'outil que vous utilisez Et concrètement, votre proposition reviendrait à, à quoi
1: en fait, on a plusieurs propositions sur, sur le sujet. On a une première proposition. Il y a un débat en ce moment en France hein, sur le rythme de suppression de ce qu'on appelle la CVAE, qui est une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui a été mise en place il y a, il y a quelques années, que le gouvernement s'était engagé à supprimer en 2024. Et puis finalement, euh, il a décidé de la supprimer en, en sifflet sur quatre euh, sur ans. On se parle de 4,5 milliards de, 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 de recettes. Euh, le MEDEF souhaite la suppression immédiate. Le gouvernement souhaite l'étalement de cette suppression. Nous, on dit on n'a pas à juger de la question de l'étalement et du rythme de la suppression. En revanche... En priorité, il faut que cette suppression bénéficie aux entreprises qui, tout simplement, ont répondu à une obligation légale. C'est de publier ce qu'on appelle le BGS, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, et une trajectoire de diminution de euh, ces émissions de gaz à effet de serre. Euh, et simplement, euh, simplement, cette première condition qui est relativement euh, simple à vérifier, euh, à matérialiser, euh, et, et en même temps... Euh, Enfin, le, la publication du BGS, c'est une obligation légale qui est une dizaine d'années maintenant euh, et il n'y a que 40% des entreprises euh, qui, qui sont soumises, qui, euh, qui y répondent. Ce qui est euh, important
0: dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, une grande partie du
1: droit euh, environnemental
0: euh, ne pêche pas par son inexistence. Il pêche par sa non-application, en tout cas relative ou marginale ou partielle. Donc... Euh, comme on ne va pas forcément aller mettre un inspecteur derrière chaque entreprise, il faut utiliser d'autres leviers, Exactement, et oui, notamment et le levier fiscal.
1: Tout à, fait, tout à fait. De la même manière, euh, je parlais de, de modulation de l'impôt sur les sociétés. Je pense que tant que CSRD ne sera pas mis en place et, et, et effectif et permettra... Euh, demain, bah, de mesurer de manière extrêmement objective, hein, comme vous l'avez décrit, euh, le comportement de l'entreprise finalement hein, et son impact sur, euh, sur l'environnement, euh, c'est compliqué de moduler la fiscalité sur des critères qui seraient euh, moins objectifs. En revanche, à très court terme, immédiatement, il euh, y a une chose très simple à faire, euh, c'est de dire bah, au fond, il doit y avoir euh, deux taux d'impôt sur les sociétés. Un taux minoré par rapport euh, au taux actuel pour euh, les sommes euh, la partie des bénéfices qui reste dans l'entreprise et qui est euh, réinvestie, qui euh, sert à l'innovation, aux investissements, euh, ou à l'avenir de l'entreprise et puis euh, un taux au contraire plus élevé que le taux actuel pour les sommes distribuées sous forme de dividendes aux actionnaires. Euh, et ça, c'est extrêmement vertueux à la fois pour l'économie. Hein, ça permet d'augmenter la capacité d'investissement des, euh, des entreprises. Et puis, c'est euh, extrêmement vertueux socialement. Euh, sur la décennie écoulée, on a 70% d'augmentation des euh, dividendes distribués quand il y avait à peine 20% d'augmentation des salaires. Ça veut dire une inégalité croissante. Entre les revenus du capital et les revenus du travail. Donc la question fondamentale du partage de, de, la, valeur. de la valeur.
0: Euh, une autre proposition que vous faites, c'est aussi de, de donner plus de droits aux actionnaires qui restent longtemps dans une entreprise.
1: Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, un, un des grands problèmes dans euh, la gestion d'une entreprise, c'est euh, l'horizon de temps. Et, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement extrêmement présents, j'allais dire, dans la gouvernance des entreprises et qui recherchent des bénéfices et des résultats à très court terme. Et moi, ce que je dis, c'est pour reprendre un petit peu de vision de, de long terme, il faut moduler les droits de vote des actionnaires en fonction de leur durée de présence au, au capital. La première année, pas de droit de vote. Et puis, euh, progressivement, euh, on a de, de plus en plus de droits de vote. Et ça, ça permettra de neutraliser euh, l'action néfaste des fonds vautours notamment, euh, qui euh, font des coups, hein, qui rentrent pendant quelques mois et puis qui euh, ressortent. Est-ce que
0: vous connaissez des, des pays qui ont mis en place ce système
1: Alors, euh, je vous avouerai que non. Euh,
0: moi non plus. Donc, on,
1: mais on peut on, être innovant.
0: Et un d'une part, étaler notre ignorance, très bien. Mais si jamais notre ignorance révèle juste que ça n'existe pas, pourquoi ça n'existe pas Parce que ça me semble relativement de bon sens. Un salarié qui reste longtemps a de facto acquis plus de droits qu'un salarié qui vient d'arriver. Un client qui reste longtemps a des primes de fidélité. plus bon, Très bien, Et je pourrais multiplier les exemples. Pourquoi on n'a pour l'instant pas été capable de le faire pour les actionnaires ou le blocage.
1: Mais euh, je, je, je pense que ce que vous dites euh, à propos de cette mesure, euh, c'est en effet une mesure de, de bon sens, mais c'est vrai pour euh, toutes les autres que l'on a citées, enfin, la conditionnalité des aides publiques. Euh, je pense que dans la rue, vous interrogez n'importe qui en expliquant euh, que les aides ne sont pas conditionnées et qu'il faudrait le faire. Je pense que 95% des gens seraient d'accord.
0: Donc, Moi, je, je, enfin, je suis favorable depuis longtemps à cette proposition et je reconnais <rire> qu'elle euh, n'arrive jamais à se matérialiser alors qu'elle me semble le bon sens et elle peut être contournée, je le précise, euh, par ce qu'on appelle le prêt de titres, où euh, vous êtes un actionnaire de long terme, mais au moment de l'assemblée générale, au moment du vote, vous prêtez vos titres et résultat des courses, c'est pas vous qui votez, euh, c'est le fameux font vos que vous évoquez. Ça, c'est une pratique qui me semble moi aussi particulièrement dommageable, mais qui peut se réguler. Qui peut se réguler, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Oui. Euh, et euh, je trouve que c'est particulièrement dommageable parce que ça veut dire que tous les assureurs, pardon, tous les actionnaires de long terme qui sont censés justement euh, réfléchir à un horizon de temps avec la direction de l'entreprise plus long que le trimestre, euh, ben cela euh, eux-mêmes, en prêtant leur titre au moment du vote à des actionnaires qui ne viennent que pour ça, pour faire un coup pendant quelques semaines, contribuent au court-termisme, dont il faut absolument sortir. Je mettais ce point de côté, mais comme je sais qu'il est pratiqué par nombreux acteurs fi financiers français, je voulais le, le souligner. Euh, donc, la, 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 la différenciation des droits pour augmenter l'horizon hein, de temps du, au fond du capitalisme et de la gestion des entreprises. Euh, deuxièmement, euh, différencier la fiscalité en fonction donc, de quelques éléments matériels euh, facilement mesurables. Euh, ça, c'est quelque chose que, euh, que vous êtes en train de discuter euh, avec euh, les pouvoirs publics français Ou c'est un plaidoyer qui commence, mais qui, pour l'instant, n'a pas non, encore... Non,
1: euh, ce sont deux, deux illustrations euh, de propositions que l'on va faire dans les jours qui, qui viennent, euh, effectivement, aux pouvoirs publics, au gouvernement français et à un certain nombre de, de parlementaires, euh, sous forme d'amendements au projet de loi de finances pour 2024 sur, sur le premier
0: point, donc je, je, je regarderai à titre personnel cela avec beaucoup d'attention et, et de soutien. Merci. Euh, sur le premier point, sur la conditionnalité des aides publiques, je pense qu'il faut euh, différencier un tout petit peu. Il y a plusieurs situations. Par exemple, euh, sur l'agriculture, on a aujourd'hui de plus en plus de conditionnalités des euh, aides type de la PAC oui. euh, qui sont liées à euh, la baisse des pesticides ou à des changements de pratiques agricoles. Donc, on est engagé dans cette conditionnalité. Ensuite, il y a des moments... Où où euh, le fait de soutenir une entreprise qui est tellement importante pour euh, un tissu national, régional, euh, je pense au moment de la crise Covid à, à, à Air France, par exemple, où on a certes mis des conditionnalités futures, mais dire aujourd'hui Air France pollue. Ben oui, puisque Air France est une compagnie aérienne, donc je ne vais pas la soutenir parce que ça n'entre pas dans le champ de ma conditionnalité. Là, pour le coup, je pense que ce serait aller trop loin parce que je ne vois pas ce qu'on gagnerait à ne plus avoir de compagnie nationale, qui par ailleurs est un des acteurs les plus en pointe dans la décarbonation de l'aviation. Donc il faut, voilà, faut manœuvrer je, je, cette conditionnalité avec quelques nuances.
1: Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. La conditionnalité, euh, elle, est, elle doit moins être euh, le, 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 le constat du passé que la projection du, du futur. Et, et elle doit être contractualisée euh, sur la base d'une trajectoire d'évolution. C'est là sûr. où les, le plan de
0: transition à 1,5 degré Exactement. qui est en train d'être rendu obligatoire pour tout le monde, pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés, euh, devrait fournir une base Exactement. tout à fait objectivable Exactement. À ça. Et je, je, je note que sur ce point précis, la Banque centrale européenne a déjà dit dans son plan climat que... Une entreprise qui jouerait, une, qui ne respecterait pas la CSRD, donc l'obligation d'avoir un plan de transition 1,5 de degré crédible, financé, etc., son action, enfin ses titres financiers, actions, obligations, ne seraient plus éligibles au collatéral de la Banque Centrale Européenne. C'est technique, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que votre titre financier devient plus risqué, moins liquide donc moins cher et donc ça dégrade la valeur de l'entreprise puisque vous ne pouvez plus être utilisé pour que la banque euh, récupère de, de la liquidité auprès de la banque centrale ça c'est de la conditionnalité c'est exactement de la conditionnalité appliquée à la politique monétaire oui et, et donc je, moi et, je et extrêmement je, 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 efficace est, est extrêmement efficace et donc euh, je pense que cette notion de conditionnalité fiscale oui. mais aussi euh, monétaire marché public etc c'est assez clé euh, et il faut la baser non pas sur euh, la photo de l'entreprise parce que ça veut juste dire que oui une entreprise bah oui, Air France émet plus de gaz à effet de serre que l'Oréal ok très bien mais demain on va pas forcément avoir que des cosmétiques donc on a besoin de faire bouger Air France et donc la question c'est la transition et cette grammaire là on est en train de l'écrire et une fois qu'on a fait ça hein, on est sur le point on est en train d'écrire les décrets d'application la loi européenne est passée je pense que le, le, le chantier de la conditionnalité va être euh, vraiment absolument
1: majeur. Hein, mais euh, mais enfin, je, je vous rejoins complètement sur, euh, notamment sur le fait, enfin surtout d'ailleurs, mais euh, notamment sur le fait que euh, la base de tout, en réalité, c'est euh, l'objectivation euh, de, euh, de la situation et de la trajectoire des, des entreprises avec des données totalement comparables, totalement auditables. Euh, et avec finalement un niveau d'exigence relativement proche euh, de l'information financière elle-même, de l'information comptable.
0: Et le, 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 on, on voit des, là des pistes, des solutions qui sont praticables. Mmh,
1: hein, qui ne, tout à fait.
0: Euh, je trouve ça très intéressant. Je, pour conclure, et avant de poser une toute dernière question euh, plus personnelle, je vois aussi aujourd'hui, et je voulais avoir votre avis là-dessus, je vois au, aujourd'hui... Euh, une forme de backlash, comme on dit dans le monde féministe, c'est-à-dire qu'on a énormément avancé avec le Green Deal, avec un certain nombre de réglementations sur les voitures, sur la finance, etc., et on voit un certain nombre d'entreprises ou de mouvements d'entreprises, dont certains que vous avez cités récemment vous-même, ou la FEP pour les grandes entreprises françaises, qui sont aujourd'hui engagées dans une... Un, une démarche consistant à dire « Oh là là, attention, n'allons pas trop vite, ralentissons, tout ça c'est compliqué, tout ça c'est des contraintes, etc. » Vous, comment vous, vous positionnez avec Impact France
1: bah, moi, ce que je, deux, deux, deux choses. Hein. La première, c'est que souvent dans ce genre de cas de figure, euh, en réalité, euh, les entreprises sont beaucoup plus engagées que les mouvements qui les représentent Ils sont beaucoup plus en avance. Et moi, je discute quotidiennement avec énormément de dirigeants, y compris de très grandes entreprises, euh, et je vois bien leur niveau d'engagement et, et d'ailleurs de conviction personnelle souvent. Hein, et, et, et moi je crois que les entreprises sont globalement beaucoup plus engagées qu'on ne le croit et, et forcément les mouvements qui les représentent bah, ont toujours un, un temps de retard c'est le plus petit
0: dénominateur commun et donc, oui
1: c'est euh, ça, c'est d'une part le plus petit dénominateur commun et puis d'autre part il y a une espèce d'inertie culturelle finalement hein, de, de, de donc on a mouvements.
0: besoin de mouvements comme le vôtre justement pour être pionnier euh, c'est une, une et, bonne et... conclusion <rire> <Voilà>. <rire> alors vous évoquiez les convictions du dirigeant justement ouais. euh, ma dernière question porte sur ce qui vous inspire. Euh, au quotidien, dans votre action et dans votre engagement
1: Alors Écoutez, moi, moi, ce qui m'a fait basculer, parce que je n'ai pas toujours été un, un dirigeant aussi euh, convaincu de la nécessité de, de l'engagement, euh, je, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments, évidemment, hein, mais l'élément euh, fondamental euh, qui, euh, qui m'a fait basculer, euh, c'est tout simplement quand je me suis rendu compte que, bah, du regard de mes enfants, en réalité, et que euh, j'étais en train... De contribuer à perpétuer un monde dont ils ne veulent plus, dans lequel ils n'ont pas envie de, envie de vivre. Et quand euh, j'ai essayé d'entrer dans, de comprendre euh, un peu mieux leurs leur projections, leurs attentes, leurs envies euh, et, et leurs perspectives, euh, et du coup quand j'ai pris conscience... Euh, effectivement de, de, de la manière dont euh, le monde évoluait et, et des risques qui étaient devant nous euh, bah, quand on a pris cette conscience forcément ça devient une priorité hein quand on a conscience de, euh, des conséquences du changement climatique par exemple mais c'est vrai sur d'autres sujets notamment euh, sociaux euh, forcément ça devient si on a un minimum d'esprit de, de responsabilité euh, ça devient sa, sa priorité absolue